0: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12.21 Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizado? ¿Cómo estás? Hoy es miércoles 20 de enero de 2021 y ¿qué tal la cita bíblica con la que hemos comenzado este episodio? Tiene algo que ver con las criptomonedas, obviamente, así que quédate porque te lo voy a explicar. Y bueno, pues con la novedad de que el mercado de altcoins se encuentra bastante interesante. Hoy dejaremos de lado a Bitcoin porque todavía sigue encerrado en su indecisión y nos vamos a enfocar mejor en las altcoins porque ya se comienza a ver ese mercado alcista que muchas veces veíamos con incertidumbre y que nos hacía preguntarnos: ¿de verdad se dará otra all season? Bueno pues todavía no hay nada confirmado pero los indicios son correctos y es que ayer una de las criptomonedas más populares como lo es Ethereum superaba su máximo histórico con respecto al dólar llegando a los $1,439 dólares por moneda superando por un par de billetes verdes a su máximo anterior de 2017. Este movimiento me recuerda mucho al que tuvo Bitcoin el año pasado cuando superó su máximo de 19 mil y algo, pero sin llegar a los 20 mil dólares. Y es que sí se superó, pero la verdad es que no se siente esa sensación porque el número es muy cercano. ¿Te acuerdas de esa sensación que te expresé en aquel entonces? Bueno, pues por ahora así es como veo a Ethereum con un nuevo máximo histórico ya totalmente declarado, pero que no se siente como tal porque apenas fueron un par de dólares. Pero calma porque por lo que veo este nivel de precio se va a superar en el corto plazo y ahora sí que se verá esta diferencia porque Ethereum tiene el potencial en términos de precio contra el dólar de superar las expectativas de muchos incluso duplicando su valor actual. Sobre todo porque a pesar de haber llegado a este precio el mercado está muy tranquilo tanto en Bitcoin como en, en Ethereum en términos de gas que es la comisión por transacción de Ethereum se mantiene estable lo cual quiere decir que hay calma en el mercado. Además vimos un retroceso en el precio pero lo que no vimos fue una caída, o sea que todavía no hay una toma de ganancias. Además hay que recordar también que hay una gran cantidad de Ether que está bloqueado en el contrato inteligente que va a dar paso a Ethereum 2.0 en algún punto de esta década. Por lo que la liquidez del mercado se ve reducida enormemente y esto hace que la moneda tenga otro soporte para continuar subiendo. Otras monedas que desde la semana pasada han marcado máximos históricos nuevos son MKR que es el proyecto que le da estabilidad a la moneda DAI, eh, tenemos también a Chainlink de la que de hecho vamos a hablar en un momento, tenemos a REN, la moneda de Binance entre algunas otras. Todo esto que te estoy hablando de estas altcoins es en términos de dólares y quiero que quede aquí algo muy claro y es que estas apreciaciones en dólares por supuesto que son muy buenas y son excelentes para incrementar tu posición en dinero fiat si es que este era tu objetivo. Pero están hablando más de la debilidad que tiene el dólar frente al mercado de las criptomonedas que de la fuerza que están tomando las criptomonedas de las que estamos hablando. Es decir, lo que estamos viendo en realidad es una devaluación del dólar frente a estas criptos que mencionamos. De hecho, Ethereum fue la última moneda en llegar a su nuevo máximo histórico, solo de las que acabo de mencionar, pero si todas ellas las comparamos con Bitcoin, el 100% de criptomonedas se encuentran en puntos muy bajos. Están devaluadas algunas en más del 90% de su valor, lo cual representa que dentro de su propio sector, las altcoins no son nada en comparación con Bitcoin. Y esto es completamente normal porque hasta ahora ninguna moneda tiene la seguridad y confianza que tiene Bitcoin. Ahora hablando de monedas que me parece muy interesante revisar en las próximas semanas muy de cerca están por ejemplo MANA, NANO, NEO, Litecoin, Monero, Cardano por supuesto y Tesos. Estas monedas que te acabo de mencionar están en puntos cruciales en los que podrían abandonar ya sea su canal de acumulación que han traído a lo largo de los últimos dos años o bien podrían superar esa línea de resistencia que nace en el mercado bajista del de 2018 como lo hizo Bitcoin hace unos cuantos meses atrás. Si alguna de estas monedas que ahí mencioné es de tu interés te sugiero que monitorees estos puntos de ruptura para poder cazar el movimiento o bien si no te importa esperar puedes abrir tu posición de una vez si es que es de tu interés y pacientemente esperar a que suceda esta ruptura. Sobre todo con aquellas que te dan un flujo de efectivo como Cardano, Tesos o Neo porque puedes aprovechar para obtener más criptomonedas mientras esperas ese movimiento alcista. Me voy a apurar esta semana con el contenido de CursosBitcoin.com para ver si puedo subirles unas ideas trading sobre estas monedas en específico para que puedas complementar tu análisis y puedas tomar tus propias decisiones de inversión. Y bueno pues ahora sí pasemos a las noticias y voy a comenzar hablando de Chainlink, un proyecto que me parece muy interesante pero con el grave error desde mi punto de vista de haber construido su base en la red de Ethereum. Una nota que te compartí ayer por Instagram dice que el 80% de tokens LINK están en tan solo 125 billeteras. Y hay que recalcar que una billetera no es igual a una persona. Quiero decir que una sola persona podría tener en su poder 10 billeteras diferentes por poner simplemente un ejemplo. Según Glassnote, que es un agregador de datos cripto, el 81% de los tokens LINK que no se encuentran dentro de un exchange, es decir, para intercambios en el corto plazo, se encuentran depositados en tan solo 125 billeteras, y esta cantidad incrementó drásticamente en los últimos dos años. Con este proyecto hay mucha controversia, se tiene por ahí de hecho un video del propio creador del proyecto entrevistando a una persona sobre DeFi, diciendo que se les ocurrió inventar algo llamado token de gobernanza, el cual es un nuevo esquema Ponzi, estas son palabras de este señor que entrevistaron, ¿eh? no mías. Y que bueno, curiosamente la gente compra estos tokens de gobernanza por alguna razón que desconocen y listo, dinero gratis para todos, pero sobre todo para aquellos creadores de los proyectos. Este video fue eliminado y solamente quedan algunos fragmentos por ahí publicados, que por cierto si te interesa lo puedes encontrar en mi Instagram, ahí está el video con el momento exacto en el que lo dice en esta entrevista. Pero bueno, finalmente el proyecto no ha ni despegado totalmente ni tampoco ha sido catalogado como una estafa global. La cosa con esto de la centralización en sus posesiones es peligroso en el aspecto en el que pueden controlar el precio de la moneda, algo similar a lo que ocurre por ejemplo con XRP de Ripple. Recordarás en el análisis cripto que le hice a esta moneda que te dije que no valía la pena analizar a largo plazo el precio de XRP porque debido a la enorme centralización que tiene esta moneda los poseedores pueden hacer que su precio se comporte como mejor les convenga. Esto mismo puede pasar con el token de LINK debido a esta centralización. Ahora, si separamos precio de lo que es proyecto, el proyecto sigue teniendo utilidad siempre que esta centralización no les permita cambiar las reglas del consenso. Aquí sí es donde me preocupa un poco, ya que como esta moneda de Chainlink tiene el protocolo de prueba de participación y en estos protocolos a mayor tenencia tienes un mayor poder sobre la red entonces es donde se comienza a perder la confianza es como cuando hablamos de Ethereum 2.0 y que la mayor parte de los que bloquearon su Ether son empresas y fundadores, esto les da un mayor poder de voto a ellos y a saber lo que pueden hacer después según esto se tienen muchas barreras de seguridad pero como no se han puesto a prueba, esto es justo lo que vuelve a la prueba de participación un sector experimental que todavía no está a la altura de la prueba de trabajo. Así que eh, de por sí, LINK no está en mi portafolio simplemente por ser un token ERC-20. Pero con esta noticia me mantengo un poco más reservado en cuanto a ser una criptomoneda que pueda considerar para mi portafolio. De cualquier forma, en términos de dólares también está en máximos históricos, así que si llegara yo a considerarla para invertir sería en un par de años cuando su precio se vuelva a devaluar pasemos a otra noticia y vamos a hablar del señor Brian Brooks este señor es el contralor interino de la moneda en Estados Unidos te hablé de él cuando fue nombrado para este puesto y bueno pues este señor se ha dado cuenta de el poco control que pueden ejercer contra las finanzas descentralizadas y en general contra todo aquello que se rige a través de un protocolo esto porque las leyes solamente son aplicables para las personas y las regulaciones solamente se le pueden imponer a personas físicas o morales, es decir, a individuos o a empresas. Pero ¿qué pasa con la llegada de los bancos autónomos como el señor Ryan los ha llamado? Pues resulta que no es posible regularlos porque no tienen sobre quién recaer el peso de esta regulación. Esto me parece muy interesante e importante que le demos seguimiento porque puede marcar un cambio de paradigma en las regulaciones de aquí en adelante ahora estas regulaciones podrían hacerse directamente hacia la tecnología. Es decir, es posible que en el futuro se bloquee el acceso desde tu proveedor de internet a ciertas páginas por considerarlas de alto riesgo o no reguladas, y es ahí donde entraría todo este selecto grupo de finanzas descentralizadas y además las plataformas que no son reguladas como exchanges o carteras. Ahora, esto sería solamente una medida temporal para ellos y además extemporánea, porque obviamente el problema ya lo tienen encima y buscan una solución correctiva visto desde su punto de vista. El detalle está en que cuando esta solución entre comillas sea impuesta, los criptoentusiastas podremos migrar simplemente a aplicaciones a nivel de protocolo. Es decir, ya no trabajaríamos en una página web sino con programas descargables que instalaríamos en nuestra computadora o en nuestro dispositivo móvil sin operar directamente en la web. Lo cual es más complicado de regular además de que es mucho más fácil migrar de un protocolo a otro que poner en curso una nueva regulación y bloqueo por cada servicio nuevo que sale al mercado. Me gusta mucho leer este tipo de notas porque significa que realmente el entorno en el que nos encontramos se está volviendo resistente a la censura de una u otra forma. Si de por sí Bitcoin ya lo había conseguido desde hace varios años, ahora es el sector entero de las criptomonedas y sus servicios los que poco a poco nos van dando esa libertad que no existe en el mundo que conocíamos antes de Bitcoin. Y de esto ya se dieron cuenta los reguladores, así que también hay que tenerlos muy vigilados para saber qué ocurrencias van a hacer. Así que creo que en el mediano plazo las regulaciones van a ser aplicadas no solamente a individuos y empresas sino también a la tecnología misma y ojo porque esto seguramente va a llegar a los proveedores y a los fabricantes, los cuales se van a ver obligados a compartir información que pase por sus dispositivos y servicios. La siguiente nota que te quiero platicar es sobre el cofundador de XRP de Ripple y es que ha vuelto a vender sus tokens luego de que la SEC hiciera una pausa en la demanda impuesta contra esta empresa. Se desconoce la razón todavía, aunque este señor Jet, eh, desde que salió de Ripple, ha vendido constantemente sus posiciones, mientras que el límite de su contrato se lo permita. Lo que veo en este caso es que se está deshaciendo simplemente de la basura, de hecho, él mismo lo había expresado de una manera muy similar desde hace tiempo, aunque es un tema delicado eh, en, en especial para esta persona, porque está directamente involucrado en la demanda que se le está imponiendo a la empresa y esta venta podría traerle problemas en el futuro. En lo personal nunca sugería a XRP como un buen proyecto y ahora que está envuelto en todo este proceso eh, legal es todavía más riesgoso operar con esta moneda Además de que cuando se presentó al nuevo ejecutivo de la SEC el CEO de Ripple lo felicitó de manera inmediata al personaje diciendo que su llegada era positiva para el sector de las criptomonedas Lo que tal vez no recuerde es que XRP no es una criptomoneda y hablemos de más fundamentales para el precio de Bitcoin y es que Grayscale, una empresa que ya había comprado muchos Bitcoins, lo ha hecho de nuevo. Esta vez compraron 16,244 bitcoins, aprovechando, ojo aquí, que el precio se encontraba en oferta con esta caída. Recordemos que las compras institucionales comenzaron en los niveles de $20,000 dólares y si en algún punto te has preguntado si es buen momento todavía para comprar bitcoin, probablemente la reacción que tuvo Crayscall en este momento de seguir acumulando sea una muy buena respuesta para ti. Ahora también es posible que pienses bueno pero es que Grayscale es una empresa multimillonaria que se puede permitir no solo comprar a estos precios sino incluso holdear su moneda durante unos 10 años. Bueno pues con respecto a esto te puedo decir que si operas como los profesionales vas a obtener los resultados que obtienen los profesionales y va a pasar lo mismo si operas como lo hace un novato. Por último déjame contarte que se estaba monitoreando la cadena de bloques de Bitcoin porque estábamos a punto de minar el bloque 666. 666 un número muy controversial por temas apocalípticos que simplemente causó curiosidad en los bitcoiners y bueno pues los mineros a los que les tocó descubrir este, este bloque no han dejado pasar la oportunidad y escribieron un mensaje en el bloque que va a quedar registrado para la eternidad junto a otros mensajes como por ejemplo el del primer bloque creado por satoshi nakamoto o el del bloque que superó el máximo histórico de bitcoin el año pasado en este caso y haciendo alusión al número apocalíptico, el mensaje dice lo siguiente No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12.21 Una cita bíblica ha ocupado de por vida un mensaje en la cadena de bloques de Bitcoin y nada más acorde debido al número de este bloque, pero lo que no sabemos es qué interpretación le podemos dar al mensaje. No sabemos si tiene algo que ver, si el 12.21 fue elegido por algo en especial o si simplemente eligieron este mensaje por tener relación con el número de, del diablo como se le suele llamar el número de la bestia y no tiene más profundidad este tema y bueno pues hasta aquí por el día de hoy descentralizado hoy voy a subir el análisis de dogecoin en cursosbitcoin.com diagonal análisis y también subo un video nuevo a youtube con cosas que tienes que considerar para no pagar comisiones altas en bitcoin así que te invito a ver este contenido y mañana seguimos platicando